0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 여인에게서 태어난 사람은 생애가 짧고 걱정이 가득하며 그는 꽃과 같이 자라나서 시들며 그림자같이 지나가며 머물지 아니하거늘 이와 같은 자를 주께서 눈여겨보시나이까 나를 주 앞으로 이끌어서 재판하시나이까 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있으리까 하나도 없나이다. 그의 나를 정하셨고 그의 탈수도 죽게 있으므로 그의 구례를 정하여 넘어가지 못하게 하셨사온 즉 그에게서 눈을 돌이켜 그가 품꾼같이 그의 나를 마칠 때까지 그를 홀로 있게 하옵소서. 나무는 희망이 나니 찍힐지라도 다시 우이나서 연한 가지가 끊이지 아니하며 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흙에서 죽을지라도 물 기운에 우미돋고 가지가 뻗어서 새로 심은 것과 같거니와 장정이라도 죽으면 소멸되나니 인생이 숨을 거두면 그가 어디 있느냐. 물이 바다에서 줄어들고 강물이 잦아서 마른 같이 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못하느니라. 주는 나를 소홀에 감추시며 주의 진노를 돌이키실 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 규례를 정하시고 나를 기어가 없어서. 장정이라도 죽으면 어찌 다시 살리까 나는 나의 모든 고난의 날 동안을 참으면서 풀려나기를 기다리겠나이다. 주께서는 나를 부르시겠고 나는 대답하겠나이다 주께서는 주의 손으로 지으신 것을 기다리시겠나이다 그러하운데 이제 주께서 나의 걸음을 세시오니 나의 죄를 감찰하지 아니하시나이까 주는 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 삼매시나이다 무너지는 산은 반드시 흩어지고 바위는 그 자리에서 옮겨가고 물은 돌을 닳게 하고 넘치는 물은 땅의 티끌을 씻어버리나이다. 이와 같이 주께서는 사람의 희망을 끊으시나이다. 주께서 사람을 영원히 이기셔서 떠나게 하시며 그의 얼굴빛을 변하게 하시고 쫓아보내시오니 그의 아들들이 존귀하게 되어도 그가 알지 못하며 그들이 비천하게 되어도 그가 깨닫지 못하나이다. 다만 그의 살이 아프고 그의 영혼이 애곡할 뿐이니이다.
0: 오늘 말씀은 욕기 14장 1절에서 22절로 어, 큐티인 제목은 덧없는 인생의 소망입니다. 오늘 본분에서 우리는 자식들과 모든 재산을 다 잃고 한계 상황을 뛰어넘는 극심한 고난 속에 절망하며 탄식하는 욕을 보게 됩니다. 어, 욕의 탄식을 들어보면 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 십자가에 달리신 예수님의 절규가 생각나는데 성경이 욕기를 통해서 이야기하려는 고난의 의미는 정녕 무엇일까? 여러분들은 어떻게 생각하시는지 함께 깊이 묵상하는 시간 되기를 바라면서 오늘 새벽을 엽니다. 우리는 고난 중에 있는 욕을 지금까지 봐왔는데 어떻게 10명이나 되는 자식들과 모든 재산을 다 잃고 살수 있겠습니까? 그것도 부착해서 발끝에서 정수리까지 온몸에 종이를 달고 사는데 그러니 욕은 그 탄식을 넘어 절규를할 수밖에 없겠죠. 하나님 어쩌자고 그러세요? 어, 어떻게 내게 이룰 수 있으세요? 탄식하고 있을 때 어, 엘리바스 빌다 소발이라는 세 친구가 찾아옵니다. 그 친구들은 어, 모든 재앙이 욕에서, 어, 욕에게 서에 내렸다 함을 듣고 위로하기 위해 찾아왔지만 고통스러워하는 욕을 위로해 주지는 못하고 정죄하기 바쁩니다. 새 친구들이 돌아가면서 어염장을 질러대는데 잘난 체 하더니 꼴 좋다. 네 자식들이 죽어 나갈 때넌뭐 했니? 생각도 없이 짓거리는 이 들라이 같은 새끼야. 점잖게 말하면 하나님께 죄를 지었으니 망한 것 아니냐. 그러니 오직 회귀하고 돌아오는 길이 네가 살 길이다. 이어 대목만 보면 우리가 목장에서 들어본 익숙한 처방이잖아요. 그렇지만 우리가 분별해야 할 것은 욕과 우리의 처지는 분명 어, 다릅니다. 욕은 이미 하나님을 경여하는 자라고 하나님으로부터 인정받은 자이죠. 욕은 힘들어도 할 말을 합니다. 그 의롭고 온전한 자가 조롱거리가 되었구나. 너희가 어, 아는 것을 나도 안노니 옳고 그는 으로 나를 판단하지 말라. 나를 잠잠히 내어두어라. 하나님이 나를 두기는 한이 있더라도 나는 하늘의 앞으로 나아가 물을 것이다. 이 길이 내가 살 길이니 친구들아 입좀 다물라며 가만히 있기를 종용하는데 내 인생이 더럽고 비참하구나 내 고통과 고난에서 풀어나기를 바라는 것은 내 남은 인생에서 덧없는 소망이 되었다고 탄식을 하는 겁니다. 소망을 이런 요배 탄식을 들어보면 첫째, 인생의 덧없음과 그 더러움에서 벗어나게 해달라는 탄식입니다. 14장 1절에서 3절을 보면 은 여인에게서 태어난 사람은 생애가 짧고 걱정이 가득하며 그의 꽃과 같이 자라나서 시들며 그림자같이 지나가며 머물지 아니하거늘 이와 같은 자를 주께서 눈여겨보시니까 나를 주 앞으로 이끌어서 재판하신나이까 요분 마음이 무너져 내립니다. 어떤 일이 있어도 하나님을 원망해 본 적이 없는데 이런 말할 수 없는 고통과 고난이 갑자기 몰려드니 하나님을 더욱 경애하며 절망할 수밖에 없었을 겁니다 믿었던 친구들마저 자신을 힘들게 하고 무조건 죄인으로 몰아붙이니 인생은 더 덥다며 탄식하는데 앞으로 나는 소망조차 가질 수 없구나 강인한 자라고 생각했었는데 이런 처지가 되고 보니 연약한 여인에게서 태어난 비참한 존재에 불과했구나 그러니 걱정이 태산이다 꽃처럼 시들고 그림자처럼 스쳐 지나갈 인생에 지나가지 않았다니 인생은 참 덧없는 존재구나 그런 부찰고 없는 존재를 하나님은왜 눈여겨보시고 주 앞으로 끌고 와서 재판합니까 고통 속에 살고 있는 저를 불쌍히 여겨주소서 하며 욕은 탄식을 합니다 저희 집안은 어릴 적부터 그 탄식과 절교를 가득했습니다 술 취해 엉망으로 사는 아버지 때문에 살길이 막막하다고 어머니는 늘 탄식하셨는데 아버지가 누워있는 날이 1년에 반쯤이나 되니 어쩔 수 없이 어머니는 가족들 먹여 살리려고 과일 행상을 하셨습니다. 시장 행성 가게에서 풍꾸로 일하시는 아버지는 맨날 술만 드시고 술취해 인사 불성으로 가족들을 힘들게 하셨는데 하루는 술취해 늦게 들어오시는 아버지를 마중 나갔다가 놀래버릴 충격적인 장면을 목격합니다. 어 서울 남산에서 후암동으로 내려오는 긴 계단이 있는데 거기서 출취한 사람이 계단에서 굴러지는 떨어 겁니다. 떼굴떼굴 그런 사람이 바로 본인 아버지인 거예요. 사람들이 다 죽었다고 외쳤는데 용케 살아나신 아버지는 그날로 몸도 누우시고 그, 그때부터 집안 분위기는 말도 못할 정도로 엉망이 어, 되어버렸습니다. 아버지의 병안이 깊어지고 어머니마저 병원에서 위안 판정을 받으시니 모든 것을 다 정리하고 인천이라는 낯선 곳으로 이사를 하게 되는데 그곳에서도 아버지는 알코올성 독한 전식임에도 여전히 술에 찌던 모습을 살아가시니 암에 걸리신 어머니라도 살리겠다는 심정으로 두 분의 이혼을 생각했던 적이 있었습니다. 집안 꼴이 이러니 누님과 형님은 일찌감치 집을 떠나갔는데 세상으로 흘러떠내려가 이혼 지원이라는 엄청난 대가를 치르며 고통 속에서 힘들게 살아가는 걸 보면 가정을 지키는 것이 이 세상 최고의 가치임을 다시 한번 깨닫게 하십니다. 4절에서 6절을 보면 은 누가 깨끗한 것을 더러운 곳 가운데에서 낼수 있으리까 하나도 없나이다. 그의 날을 정하셨고 그의 달수도 죽게 있으므로 그의 규례를 정하며 정하여 넘어가지 못하게 하여 싸운 즉 그에게서 눈을 돌이켜 그가 풍금같이 그의 날을 마칠 때까지 그를 홀로 있게 하옵소서 드디어 요비 하나님께 투정을 부립니다 사절을 보면 하나님은 정말 눈처럼 깨끗하고 정결한 자만 찾으시냐며 인간은 어쩔 수 없는 죄인이니 더러운 건 인간의 속성인데 그를 아시는 하나님은 왜내 죄만 보시냐며 이 힘든 환경에서 저를 풀어달라고 투정을 부립니다 5절과 6절에서는 사람이 죽고 하는 건 하나님의 주권이고, 섭리 아래 있으니 어쩔 수 없는 저희 한계를 볼 수밖에 없다며, 매일매일 고통 속에 살아가는 고단한 이 인생도 얼마 남지 않았는데, 주님께서 그저 불쌍히 여겨 주시고 눈을 돌려 관심을 끊어 달라며 하루하루 연명하며 살아가는 풍근처럼 살아 있는 날 동안이라도 홀로 안식을 취할 수 있게 도와달라고 탄식합니다. 5년 전 아내에게 그 신장을 기증받아 이식수술을 받고 병원에 입원 중일 때 손주 희서가 태어났는데 홍채결성이라 앞을 못볼 수도 있다는 소식을 듣습니다. 가족들은 살 소망을 잃었다며 욕처럼 옷을 찢고 땅을 치며 울부짖을 수밖에 없었는데 그렇게 태어난 손주는 5년이 지난 지금 공룡체의 기도와 성령의 도우심으로 앞을 볼수 있어서 감사했습니다. 그러나 홍채결성으로 인해 아직도 거칠 못하니 베데스다 같은 우리 가정에 예수님이 찾아주시길 간절히 기도하고 있습니다 그렇게 5년이나 시간이 지난 어느 날 저에게 불면증이 왔습니다 잠자리 에 들면 신정이 안 좋아지는 건지 여기저기 가려워서 잠을 설치기도 하고 이슈으로 생긴 당뇨로 새벽녘에 잠을 깨기도 하는데 어느 날 흑흑 흐느끼는 소리에 자지러졌습니다 가만히 보니 아내가 기도하고 있는 거예요. 손주가 아직도 걷질 못하니 걷게 해달라며 우리를 살려달라고 애쓰느끼면서 기도하는 아내를 보는데 가슴이 답답하고 불안해서 벌떡 자리에서 일어나게 됩니다. 손주로 인해 화평이 깨져도 아내와 함께 아침마다 큐티를 하니 유이 크다는 생각도 드는데 희귀병을 가지고 태어난 손주의 고난을 말씀으로 해석해 가며 평화를 얻는 듯 해도 딸의 불신결을 조장한 저희 저를 주께서 눈여겨보시고 재판하시고 심판하시니 늘 죄인으로 살아갑니다. 희서 친할머니는 암투병 중에 천국에 가셨습니다. 사돈 어른이 천국에 간건 구속사적으로는 하나님의 영광을 돌리는 사건임에도 순간 훅 하고 일어난 사건이라 인식이 얼마나 더도 없는지 먹먹하게 합니다. 손주가 시간이 지나도 걷질 못하니 힘든 속내를 드러낼 만한 공동체가 없어서 그랬을까 속병이 암이 되어온다 봅니다. 의가 강했던 사도는 구원과의 긴 싸움을 벌였는데 마지막 때 예수님을 영접하는 은혜를 강건적으로 경험하시고 주님의 품에 안겨 있었습니다. 그리고 한달후 어, 둘째 딸은 시아버지의 권유로 시집에 들어가게 됐는데 그렇게 시아버지를 모시고 살던 딸이 얼마 후 교회의 모습을 드러냅니다. 시아버지를 섬기며 살아간다는 게 여간 쉽지 않았던지 교회를 도배치로 여기고 도망 나온 것 같습니다. 평소 시어머니가 살아계실 때에는 본인이 주관해서 온갖 제사를 다 드렸는데 이제는 며느리인 네가 모든 재산을 제자, 제사를 도맡아달라는 시아버지의 말에 가슴이 덜컥 내려앉으면서 교회에 도망칠 때가 지금 때다 싶어 남편과 상의하고 먼저 자기부터 희소를 데리고 교회로 도망쳐왔다고 하니 하나님도 급하셨나 봅니다. 구원의 섬일한 기기 면면에서그 이름은 김여자라 모사라 살아서 역사하시는 주님을 찬양할 수밖에 없었습니다. 희서가 태어나 처음으로 예배드는 그날은 남한 장군이 자존심을 버리고 하나님의 사람 앞으로 발길을 돌려 말씀을 들었던 그 말씀의 자리로 돌아온 날입니다. 딸이 희서를 보면서 하나님을, 하나님을 원망했지만 우리들 공동체를 떠나지 않고 목장에 붙어 만 갔기에 다시 예배의 자리로 돌아올 수 있었습니다. 아픈 터를들쳐매고 여기저기 뛰어다녔지만 하나님 없이는 살아낼 수 없다는 것을 절실히 깨달았기 때문일 겁니다. 그래서 고난은 진정으로 하나님의 영광을 드러내기 에 축복인가 봅니다. 조형 질문입니다. 내 극심한 고난 속에서 나의 한계를 알고 인생의 덧없음을 느끼신 적은 있습니까? 하루하루 풍근처럼 살다 가면 그만이지 하며 하나님을 외면한 적은 없습니까? 내 고난과 고통 때문에 탄식합니까? 내죄 때문에 탄식합니까? 소망을 잃고 더덕 살아가는 요어 둘째 소망 없는 인생은 밑동 잘린 나무일 수밖에 없다고 절규하지만 희망을 기다립니다. 7절에서 10절을 보면 나무는 희망이 있나니 지킬지라도 다시 우미나서 연한가지가 끊이지 아니하며 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흘겨서 죽을지라도 물기온에 우미돋고 가지가 벗어서 새로 심은 것과 같거니와 장정이라도 죽으면 소멸되나니 인생이 숨을 거두면 그가 어디 있느냐. 요번 소망이 없으니 죽음을 바라보며 절망합니다. 칠절에서 나무는 희망이 있다고 하는데 나무는 찍혀서 그리고 턱이만 남아도 땅속에 뿌리가 있으면 다시 우미나서 열한가지 살아나고 푸짐마저땅 어, 속에서 늙어서 구르토기가 사라져도 물기운을 만나면 우이 다시 도다 살아나는데 어, 10절을 어, 보니 제 아무리 힘센 그 장성이라도 한번 죽으면 은나무처럼 소생하지 못하는 게 우리의 인생이니 인생이 죽고 나면 그 흔적은 어디인가 남지 않고 사라질 뿐 인생은 허무하게 짝이 없다고 탄식합니다. 하나님 나는 이제 인생의 밑동 잘린 나무 같아 아무런 희망조차 가질 수 없어요. 하나님, 나 이제 숨을 거두면은 하나님이 원하는 대로 된거 아닙니까? 정말로 하나님이 원하시는 게 지금 저희 이 모습입니까? 제가 그토록 소망이 없었던 존재입니까? 이렇게 오분 하나님이 자신을 버렸던 절망감이 그게 달에 차라리 죽는 게 소망이라며 절규합니다. 11절, 12절을 보면은 물이 바다에서 줄어들고 강물이 잦아서 마른같이 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못하느니라. 하나님이 자신을 부렸던 절망감에 욕은 어쩔 수 없이 자신의 무력감을 드러내고 마는데 욕의 아내는 하나님을 욕하고 죽으라고 했지만 욕 스스로는 죽더라도 하나님을 만나보고 정말 묻고 싶은 겁니다. 11절에 물이 바다에서 줄어들고 강물이 잦아서 빠른 같이 하나님의 사랑과 관심이 점점 식어져서 내 영혼이 사망에 이르면 내 육신은 소멸되니 하늘이 없어지기까지 영원토록 하나님께 잊혀지는 상태일 텐데 그게 자연스럽지 않냐며 그런데 왜 저한테 이러시냐고요 내가 침을 삼길 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하실 겁니까 묻고 싶은 게요배 심정입니다 홍채결서는 눈에 그 홍채만 연약한 게 아니라 몸의 어떤 기관도 연약할 수 있다는데 태어난 지 7개월이 지나도록 아기가 기어다니지 못하니 우리 아기 어떻게 하면 좋으냐 울부짖는 딱을 달래며 성취하는 몸을 이끌고 여기저기 재활센터를 기웃거렸습니다. 서울 시내 주변 곳곳 이름 있는 곳을다안 가본 데 없이 바쁘게 돌아다녔는데 아기가 언제 기어다니고 걸어다닐지 모르는 불안 속에서 그렇게 하루 종일 차 안에서 함께 지내다 보면 은 아기 울음소리에 섞여 서로를 타타하며 차 안에서 큰 소리가 나고 물건이 오가고 차 밖으로 뛰어내리겠다고 하니 지옥이 어떤 건지 알고 같았습니다 지금까지 교통사고 없이 살아난 걸 보면 사단이 종로해도 생명만은 뺏지 말아달라는 하나님의 은총이 우리 가정에도 넉넉히 임했다는 생각이 들기도 합니다. 결국 힘들어 죽을 것 같아서 수직 공동체를 포기하고 딸네 집에서 가까운 별내로 도망치고 말았습니다. 돌아보면 구원의 문턱에서 한계 상황을 건디지 못하고 도망간 것 같아 고난을 허락하신 하나님을 외면했다는 생각에 마음, 마음이 무겁습니다. 별내로 이사오면서 제 육신은 힘을 얻을 수 있었지만 손주를 어하러 새벽에 나서는 아내를 보면 마음이 무너지는데 난폭운전으로 화를 달래는 딸의 풋고로부터 안전을 지켜달라며 늘 어, 기도하게 됩니다. 이렇게 우리 가족들이 절망의 노래를 부르듯 성경의 욕도 그 절망의 노래, 절망을 노래 부르고 있었습니다. 그런데 그럼에도 요번 하나님은 결코 자신을 버리지 않을 거라 희망을 가지고 이제는 저를 기억하고 생명을 소생시켜달라며 애통이 합니다. 13절을 보면은 주는 나를 수월에 감두시며 주의 진노를 돌이시킬 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 규례를 정하시고 나를 기억하옵소서 요번 비록 상상할 수 없는 엄청난 고난, 고통 속에서 살고 있지만 내 사랑하는 하나님은 절대 나를 잊으실 분이 아니라는 겁니다. 요번 그는 확신이 들자 하나님께 살 소망을 달라며 외치는데 하나님의 뜻대로 내 고난의 한계를 정하시고 주의 진노를 돌이켜 주시길 소망한다며 그때까지 주님 나를 숨기시고 나를 기억하소서 그러면 내가 참고 기다리겠 나이다. 그런데 그새 친구와 논쟁을 벌이는 게더큰 고난처럼 연결지니 그들이 찾아오지 못하도록 저를 수월에 감춰주시면 어떻겠습니까? 차라리 수월에서 주의 진노를 인내하면서 기다리는 게 낫다고 요번 탄식합니다. 요배 화평이 깨진 것도 어쩌면 새 친구들이 주장하고 판단하는 바가 크기 때문일 겁니다. 오직 했으면 요번 자신을 수월로 보내달라고까지 하겠습니까? 인정머리 없고 무죄막지한 새 친구들도 따라오지 못할 곳이니 하는 얘기겠죠. 이렇게 요번 고난 중에도 하나님은 바라는 마음을 읽을 수 있는데 하나님을 경외하며 악에서 떠난 의인이기 때문이라 생각을 하게 됩니다 그러나 우리는 악하고 음란한 세대라 우리에게 일어난 모든 고난의 성격들은 하나님이 우리의 죄악을 심판하시고 우리의 믿음을 연단하시기 위해서입니다 내게 왜 이토록 힘든 고난들을 주셨냐며 하나님을 원망하다가도 말씀이 들리면 내 죄가 보이고 내 죄로 인해 고난이 말씀을 해석이 되면 진정한 회계를 이어지니 내가 살수 있는 겁니다 바람피다 갈 곳이 없어 집으로 돌아온 남편에게 아내가 모를 꿇고 내가 잘못했다고 요, 오히려 용서를 구한다면 은이 무슨 회개하는 일입니까? 그러나 우리들 공동체에서는 이런 귀한 모습들이 종종 연출되는데 남편 때문에 힘들어도 목장에 붙어만 있었더니 어느 순간 말씀이 들리고 내자가 보여 바람피는 남편이 나를 위해 수고하고 있다는 것을 알게 하시고 회개함으로 천국을 누릴 수, 일, 수 있었기 때문입니다. 이것이 예수님과 진정한 어, 화평을 이룬 모습이고 말씀은 나를 살리는 큐티의 능력이라고 생각됩니다. 고통 중에 힘들었던 욕은 이제 살 소망을 부르짖습니다. 14절, 15절을 보면 은 장정이라도 죽으면 어찌 다시 살리이까 나는 나의 모든 고난의 날들을 어, 참으면서 풀려나기를 기다리겠나이다 주께서는 나를 부르시겠고 나는 대답하겠나이다 주께서는 주의 손으로 지으신 것을 기다리겠나이다 장정이 죽이면 어찌 살겠냐며 지금은 극심한 고난으로 당장 죽을 것만 같던데 하나님의 은총으로 내가 살아날 수만 있다면 내 모든 고난이 그지 날까지 참고 견디면서 재앙이 풀려나기를 기다리겠다는 겁니다. 그러니 나의 손망을 주님은 아시기에 주께서 나를 죽음에서 불러내시면 나는 부르심에 응답하며 주의 손으로 지으신 새로운 인생을 소망하며 기다리겠다는 겁니다. 그렇게 소망을 기다리는 요백에 또다시 불안이 몰려오는데 16, 1 7절을 보면 그러하오는데 어찌 주께서 나의 걸음을 세시오니 나의 죄를 감찰하지 아니하시나이까 주는 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 싸매하시나이다. 주님이 회복시켜주셔도 주님께서 내 행적을 세밀하게 감찰하시고 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 똘똘 싸매시니 내 허물과 죄악이 드러나는 건 하나님 하시기 나름이라는 겁니다. 그러하오니 허물과 죄악뿐인 저를 이제는 사랑으로 봉하시고 싸매달라며 요번 주이께 매달립니다. 성경이 나를 읽고 가면 내 어떤 고난도 구속사로 이어지니 성경이 내고난을 봉하고 싸매면 사람 살리는 약주례가 되는 게 분명할 겁니다. 우리 희선은 성경 이름 여러 가지로 가지고 있습니다. 태어날 때는 디도였고 희서를 구속사적으로 바라보니 못자국난 아기 예수였고 말씀으로 구원의 사건으로 해석받은 건 에노스입니다. 난사를 겪고 수술로 태어난 아기 희선은 곧바로 산소호흡기를 쓰고 중환자실 인큐베이터로 옮겨졌을 때 그때 큐티 말씀은 고린도 후서 7장으로 바울에게 근심이 되었던 고린도 교회가 바울의 편지를 받고 회개하게 되었다는 기쁜 소식을 디도가 바울에게 전해 주는 내용입니다. 당시 저는 신장 이식 수술을 받고 병상에 누워서 아기가 태어나자마자 중환자실로 갔다는 소식을 듣고 근심하고 있었기에 디도가 바울의 기쁜 소식을 가져온 것처럼 아기가 우리에게 근심이 아닌 급그 기쁨이 되어 줄 것을 바라면서 아기를 디도라 불렀습니다. 여러 정밀검사 끝에 아기가 홍채 결손으로 눈이 안 보일 수 있다는 소식이 전해지자 온 가족들이 절망하는 흉한 소식처럼 여기졌지만 지금 돌아보면 은 이렇게 불신의 가정에 아기 디도를 주신 사건은 분명 하나님이 죽은 하실로 이 가정의 구원과 하나님의 영광을 드러나기 위해 저희 가정에 분해심을 받은 사건이 임 분명합니다. 아기 요비 되어 보인 희선는이 아기를 어떻게 하면 좋으냐 주변의 비탄과 절망의 소리들면서도 생명을 잘부지해서 1년이 지나 첫 도를 맞이하게 됩니다. 그날 주신 말씀은 11기하 19장으로 사내리부터 하나님을 비방하는 편지를 받은 히스기야가 여와 성전에 올라가 우리를 그의 손에서 구원해달라며 기도하는 내용입니다. 그날 비방의 편지로 다가온 아기 히서가 여와의 성전에 올라가는 구원의 편지가 되어달라며 기도하면서 우리 희서가 이 가정이 구원을 위해 조롱과 멸시를 받으면서도 구난를 가지고 태어났으니 못자국난 아기 예수가 맞다며 이 이야기를 이 가정에 보내주신 주님께 감사의 기도를 드렸습니다. 희서가 희급병으로 태어나서 걷질 못하니 어, 마음의 고통과 자책이 심해질 때 저에게 큰 은혜에 다가온 말씀이 역대상 1장 1절 아담 셋 에노스입니다. 아담 셋 에노스밖에 없는 구절인데 평양할 수 없는 은혜가 임했던 이유는 담임 목사님 창세기 사장 말씀이 생각났기 때문입니다. 담임 목사님 큐티노트 창세기를 보시기에 좋았더라를 보면 아담이 다윤씨 셋을 낳고 셋은 에노스를 낳았는데 에노스는 치료 불가능한 한계 상황으로 부패로 사라지고 죽어야 하는 유한한 삶을 뜻하는데 셋이 불치병에 걸린 아들 에노스를 붙들고 눈물로 자신의 무력감을 고백하니 사람들이 비로소 여와의 이름을 불렀다고 합니다. 우리 히서도 우리 가정의 에너스라 불러주시고 오랫동안 찬성과 기도의 소리가 이 가정에 끊어지지 않게 하시겠다는 뜻으로 해석이 되니 이 가정이 히서를 통한 하나님의 구원사역을 이루어 가시려는 하나님의 뜻을 알것 같아 또한 감사와 은혜가 임했습니다. 적용 질문입니다. 하나님의 자신을 버렸다는 절망감에 사로잡힌 적이 있나요? 서로 속해서라도 감추고 싶은 절망스러운 나의 고난은 무엇입니까? 마음 깊이 봉하고 싸매고 있어서 드러내지 못한 내 죄악과 허물은 무엇입니까? 셋째, 죽음을 바라보며 애곡하는 욕을 보게 됩니다. 18절에서 22절을 보면 무너지는 산은 반드시 흩어지고 바위는 그 자리에서 옹욕하고 물은 돌을 닳게 하고 넘치는 물은 땅의 뒷끝을 씻어버리나이다. 이와 같이 주께서는 사람이 희망을 끊으시나이다. 주께서 사람을 영원히 이기셔서 떠나게 하시며 그의 얼굴빛을 변하게 하시고 쫓아보내시오니 그의 아들들이 존경하게 되어도 그가 알지 못하며 그들이 비천하게 되어도 그가 깨닫지 못하나이다. 다만 그의 삶이 아프고 그 영혼이 애혹할 뿐이나이다. 요번 내 영혼이 아파서 살 소망을 잃었다고 애혹합니다. 하나님과 함께하는 삶 하는 삶을 소망처럼 여기고 살았는데 이제는 절망 속에서 보이는 건 나의 항해뿐이라는 겁니다. 산과 바위가 흩어지고 옮겨가듯 물은 돌을 달게 하고 티끌은 씻어버리듯 시간은 자연선의 모든 것을 소멸해버리는데 영원할 것 같은 시한하도 시간이 지나니 사람이 희망을 끊으신다며 믿었던 사람의 손망을 끊으시고 병들어 육신을 죽음으로 몰아가시니 절망스럽게 짝이 없다고 탄식합니다. 그러면서 더욱 안타까운 것은 자신이 사랑했던 자식들마저 죽임을 당했는데 하나님은 이런 비극적인 일이 어떻게 일어났는지 관심조차 가지지 않는 것 같다며 다만 내 살이 아프고 내 영혼이 애할 뿐이라며 죽음을 바라는 요번 깊은 절망 속으로 빠져들어갑니다. 돌이킬 수 없는 고난 속에서 요번 자신의 한계를 보았다며 오직 둘을 보는 것만이 고난을 이기는 힘과 능력이 된다는 요의 탄식을 듣고 있으면 참을 수 없는 고통으로 한계상황에 돌아했어도 절망보다는 희망을 노래하게 해주신 하나님께 감사하는 마음이 저절로 생깁니다. 희설을 치료한다고 분주하게 돌아다녔던 2021년 요한 복음을 묵상할 때에는 아무것도 안 보이는 허감 속이라 절망만 하다 보니 말씀이 고난 속에 묻혀 버렸다는 생각이 듭니다. 3년이 지난 지금 또다시 요한복음을 묵상하게 되었는데 그때와는 달리 말씀이 새롭게 들리는 겁니다. 요한복음 9장에는 예수님이 날 때부터 맹인이었던 자를 보시고 맹인으로 난 것은 그에게 하나님이 하시는 일을 나타내고 오자 하심이라 말씀하시면서 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 실로함에 가서 씻어라 말씀하시니 맹인이 말씀에 순종함으로 그의 눈은 밝아지는 걸 보게 하십니다. 이 장면을 묵상하는데 신장이 망가지는 사건도 손주 희소 사건을 통해 하나님은 저와 우리 가족들을 늘 주목하셨고 그 고난 속에서 원망하지 않고 회개와 순정하는 삶을 살아가면 하나님이 하신 일을 영광스럽게 나타내시겠다는 걸 깨닫게 하십니다. 그런데 너는 아직도 하나님을 원망하고 있는 거 아니냐 물으십니다. 내가 허락한 그 고난 속에서 말씀이 들려 회계를 돌이켜 순정하는 순정하는 삶을 살고 있느냐 하는 겁니다. 실제로 하나님은 2006년 1월 말씀이 없는 환경에서 무의도식하는 저를 말씀이 있는 우리들 공동체로 인도하셨는데 말씀을 보고 드리면서 악하고 음란한 내 죄를 보게 하셨고 토살케 하심으로 하나님의 영광을 드러내시고 구원의 길로 인도하셨던 생각이 듭니다. 맨 처음 공동체에 드러난 사건은 2007년 도비아와 삼발라시, 뉘에미아의 성벽 중수를 방해하고 오노평지로 나오고자할때 우리 부부는 우리들 공동체의 말씀 중수를 방해하고 세상으로 나간 사건입니다. 영적으로 무지해서 두 딸을 일본으로 유학 보냈는데 2007년도 환율이 두, 두 배나 뛰어 오르니 안내 보고 부모까지 내려놓게 하고 가장 육적인 고깃집을 차린 건데 결국 하나님께서 심판, 하나님께 심판당해서 망했기에 망해으라 돌아오라는 공동체의 예언대로 말씀과 같이 되었고의 인생을 허락하셨습니다. 두 번째로는 숨은 재학과 음란을 하나님이 적발해 주신 사건으로 오천선생이라는 별명을 가져다 둔 사건입니다. 고난의 슬픔과 연민 때문에 술을 엄청 마셔댔는데 퇴직할 무렵에는 술값으로 5천만 원빚을지게 됩니다. 창세기 44장이 배경인 마지막 시험에 대한 담임 목사설교를 듣던 중 베냐문 자료에서 요셉이 숨겨둔 은잔이 발견되자 이는 우리가 숨겨온, 숨긴 죄를 하나님이 적분하신 거라며 유다와 형제들이 옷을 찢고 애통해 하는데 말씀을 들으면서 심령 요동을 치는 겁니다. 그동안 숨겨왔던 음란한 죄를 하나님이 적발하셨다며 목장에서 벌벌 떨면서 술값으로 5천만 원 빚진 걸 오픈을 했습니다. 오픈을 하고 나니 두집 살린 차례인 거 아니야? 자식은 없었냐? 말로 고문을 당하면서 아내에게 죽임당할 당할 수 있다는 공포가 몰려왔는데 이틀 후 주일설교 제목이 합격이었습니다. 그때 받은 충격이 얼마나 컸는지 구원받았다는 확신이 각인되면서 하나님 때문에 살수 있었다고 하나님께 영광을 돌릴수 있었는데 이런 전적인 은혜로 단임 목사님께서 제 목숨을 살려주신 겁니다. 세 번째로는 오늘 본문에서 거론되고 있는 사건으로 딸 기로원이 불신으로 가면서 저의 신장을 치시고 손주가 홍채 결손으로 태어나는 사건입니다. 목장에서 대답 목장에서 대답 한 마리로 내 네, 모든 게 드러나 심판을 당한 일이 있습니까? 물었을 때 그동안 엘리사밑에서 말씀을 들어서도 욕심 때문에 나병 걸린 계하 씨가 아람 군대가 도망간 진영에서 음음과 금과 복을 보니 또 눈이 뒤집혔다고 하는데 제가 계하 씨처럼 그랬다고 그동안 고, 공동체에서 들은 말씀이 얼마인데 아직도 목, 어, 욕심이 태산 같아서 딸과 결혼할부자 청년을 보는 순간 오케이 하며 불신이 거 뭐고 눈이 뒤집혔다고 하니 옆에서 듣고 있던 권찰도 고백을 하는 겁니다. 내 모든 게 드러나서 심판당한 것이 가난에 살아서 그런지 사익감을 속에 받은 사람이 부잣집 아들이라는 이야기를 들었을 때 부모는 똑똑하고 성실하신 분들이라고 하는데 부자라는 소리에 귀가 번쩍 열렸죠. 똑똑하고 성실한 하면 복음이 들어가기 어려운데 그 가정이 합당한 사람을 찾는다고 하니 제가 딸에 대해 소개를 했는데 그 가정이 합한 조건에 우리 딸이 해당이 되었답니다. 이혼하지 않은 사 가정, 무남동료가 아닌 집, 최소한 사년제 대학, 아침밥을 해주는 여자였는데 우리를 교회 안에서 찾아달라고 했어요. 그래서 부자라고 하니 제가 분별했어야 하는데 제가 가난하게 살고 불화도 있고 아버지는 의처증에 지옥에 따로 없었던 전 친정인데 돈에 대한 것이 머리부터 발까지다 붙어 있었어요. 평생 집안칸 마련하려고 가진 고생을 다 했는데 이런 선택을 한 것이 심판을 당할 만한 결정이었으니 이래서 하나님이 이런저런 상황들을 주신 것이 주신 것을 원망을 하지 않았습니다. 희서 이어나 안사돈 이어나 원망은 안 했지만 통곡하였습니다. 내 죄는 나에게 돌려달라고 자녀에게는 형통기를 달라고 기도했었습니다. 그러면서 우리 희서에게 가장 몹쓸 할미가 되었기에 피소의 가 언제나 미, 미안한 마음뿐이라며 용서를 구하는 권찰의 눈가에 회개의 눈시울이 붉어지는 걸 보게 하십니다. 마음뿐이라며 명절 때가 되면 형제들의 소식이 전해집니다. 형의 이혼, 재혼을 격렬하게 반대해서 아직도 관계가 서운한데 형이 재혼해서 얻은 딸이 유방한 말기로 난소를 거쳐 간까지 전이되었다고 하니 아직 결혼도 안 했는데 그 조카가 얼마나 인생을 고단하게 살아왔으면 암에 걸렸을까 생각만 해도 가슴이 아픕니다. 누님도 일본에서 전체의 딸과 엄청 싸워대는 걸 봤는데 그 딸도 정신병원을 가고 결국은 암에 걸려 투병하다 죽었습니다. 소식을 들은 어, 권찰이 우리가 회개해야 된다고 친정에서도 힘들게 살아온 둘째 조카마저 뇌암 판정을 받았다고 하는데 이렇게 40대 조카들이 내성마비에다가 위암말기, 유망암말기 뇌암말기 그리고 희석까지 힘든 지경을 헤매고 있으니 우리가 지옥을 살면서도 회개하지 않아서 그렇다고 울고 불고그럽니다 이후 어, 친척들로부터 아, 어, 아비라는 사람이 술병으로 죽으니 자식들도 이혼하고 지원하고또 술에 취해 엉망으로 산다며 눈정도 엄청 왔는데 성문 밖에서 쫓겨난 나병 환자들처럼 우리 형제들이 인정받지 못하고 힘들게 살아왔지만 전마다 죽을 것 같은 고난과 환란을 뚫고 예수님이 찾아오시니 모두가 예수를 영접하고 서울에서 거짓받은 인생이 되었다며 서로가 아름다운 소식을 전합니다. 그런 즉 고난은 하나님을 만나는 구원의 통로여 하나님만이 하나님만이 상급이 되는 아름다운 소식임을 알게 하십니다. 공동체 덕분에 우리 딸들이 살아났습니다. 큰 딸네는 매주 자기네 집을 오픈해서 목장 예배를 드리고 작은 딸도 희설 데리고 교회를 나오니 이보다 더 아름답고 깊은 소식이 어디 있겠습니까? 이 자리에서 저희 딸들을 위해 수고해 주신 목장님들과 목장 식구들에게 감사의 말씀을 전합니다. 마지막으로 로마서 8장 18절 말씀을 전하면서 마칠까 합니다. 생각한데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 단임 목자님의 저서 절대 보금에서는 이 말씀을 통해 고난은 현재의 것이라며 예수님도 십자가에서 죽음을, 죽음에 이르는 극심한 고통을 겪고 서지만그 고통이 지난 뒤 2000년 동안 영광을 보시고 계시다며 우리가 태어나서 죽을 때까지 평생 고난을 당한다 해도 그것은 현재의 고난이니 잠깐의 고난이 하는 겁니다. 그렇게 현재의 고난을 생각하며 생각하고 장차의, 장차의 영광과 비교하라고 말씀하십니다. 저의 질문입니다. 하나님의 관심을 끄는 것 같아 소망을 잃고 애국하는 것은 무엇 때문입니까? 내 고난과 고난 속에, 고통과 고난 속에서 하나님을 원망한 적은 없습니까? 고난 속에서 말씀에 들려 회개하고 순정함으로 살아난 적이 있습니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 목자여 초원지기로 그동안 공동체에 들은 말씀이 얼마인데 아직도 욕심이 남았는지 딸과 결혼할 시금의 사일 보니 불신이 이거 먹어 눈이 집혔던 저는 어쩔 수 없는 개하심이 분명합니다. 겉은 멀쩡해도 속은 문드러진 나병 환자라 주님께서 고쳐보시겠다고 신장을 망가뜨리고 못자국난 손주 희소를 보내셨다는 생각에 수월에라도 숨고 싶은 심정이오니 주님 저를 불쌍히 여겨주시옵소서 한계상을 뛰어넘는 절망 중에서도 오직 하나님 말을 간절히 바라는 요베 소망을 보면서 저에게도 하나님 말을 바라는 믿음이 온전히 세워지길 간절히 소망합니다. 주님께서 우리 가정에 에너스 같은 아기 희설을 보내셨으니 구속사적으로 사건을 바라보게 하시고 전정부는 전적부패를 부르짖으며 찬성과 기도의 소리가 이 가정에 끊어지지 안토로 구원의 길로 인도해 주시옵소서. 어 극심한 고통과 고난 속에 살아가는 죄들을 주님 찾아가 위로해 주시고, 고난이 하나님을 만난 통로이기에 축복인 줄 알고 하나님을 원망하기보다는 회개를 하고 순종함으로 베풀어 올수 있는 하나님의 하나님께 영광 돌리는 은혜를 베풀어 주시옵소서. 구속사 말씀으로 죽어가는 영혼을 살리시는 우리 김양재 담임 목사님 영육을 강건케 하시고. 말씀사역이 기름부우사 말씀이 선포된 곳곳마다 성령의 부흥이 일어나도록 주님 역사소서 하 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 이 시간 가정과 교회와 나라와 각자의 기도 제목을 꼭 기도드리겠습니다.